0: Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. ¿Me escuchas? Te escuchábamos perfectamente, ¿eh? Muy bien. <ríe> Iker, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Muy, muchas gracias. Aquí estamos, aquí estamos de. De vuelta de viajes varios y, y, y celebrando, que me, y me han chivado que es el programa número 50.
0: Es el programa número 50. Tío, qué lujo, qué 50, honor. No podía tener otro invitado que no fueras tú.
1: Qué lujo y qué honor. No solamente
0: favor. eso, ¿sabes? Estreno nuevo logo para el programa, es una o... nueva carátula.
1: Madre mía. O sea... Y estreno
0: eh, el nuevo sistema de grabación, este que tengo, que es un poco rocambolesco, pero que se supone que voy a poder editar desde el iPad perfectamente. Y se ha... me ahorro los problemas que me estaba dando Ringer, que es lo que usaba antes. Que me era tenía un poco... que
1: ver me tenía que haber avisado, me ponía un outfit así para la ocasión, no sé, un un, un, un yo, smoking yo ti, o algo...
0: Yo a ti siempre te imagino perfectamente vestido en tu casa, no sé. Correcto, correcto, sí, <risa> no, sí, sí no sé ¿eh? cómo lo sueles hacer, pero... Sí, lo que pasa
1: es que llevo la pajarita un poco torcida, entonces me da cosa, digo, joder, una celebración de este nivel requerido. Lo,
0: los influencers como vosotros siempre vais perfectamente vestidos para una foto de street style. Madre, este
1: de madre de mía, casas. los influencers, la que tenemos ligada con los influencers, ¿eh?
0: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntame. ¿Qué ha
1: pasado? No, no, no sé, yo creo que hay, no sé, hay algunos que por lo visto están descubriendo la rueda, ¿no? En plan de ah, los, los influencers... Eh, miente, ¿no? Algunos influencers mienten, la burbuja del influencer se, se deshincha. A mí esto me recuerda que yo, es un, una cosa, un tópico que uso mucho, el, la secuencia del plano este de, de Casablanca ¿sabes? Cuando está el, el policía y dice ¡qué vergüenza! Aquí se roba, ¿no? En el, en el casino, en el sí. bar de Rick que están ahí haciendo sus tapicheos, que él es parte del tapicheo es como, ¿Qué, qué, ¡qué sorpresa! ¿no? Aquí se roba, es como, sí, sí. Bueno, supongo que tú ya has leído, ha habido muchas noticias ¿no? estos días sobre influencers sí. Uh -huh. Ha habido un artículo en El Economista, creo que ha salido también. Bueno, en todas partes ha salido.
0: Sí, yo no sé cuál fue el origen, pero al final todo este tipo de cosas es simplemente... La gente tenía ganas ya de entrar aquí y alguien ha puesto un artículo y todo el mundo se ha subido al carro, ¿no? De decir, uy, esto de la burbuja está explotando, la burbuja de los influencers.
1: Esto, esta semana hemos recibido, supongo, igual tú también has recibido una, una nota de prensa de una agencia que a mí me ha dejado un poco picueto, que una agencia que trabaja con influencers y que rajaba de los influencers y que dejaba de, de dejaban ver, ¿no? En plan, hay mucho hay mucho listo tal, entonces tienes que trabajar con nosotros que nosotros tenemos a los buenos, ¿no? Porque hay mucho hay mucha <risa> gente que se aprovecha del trabajo de los otros. Y, y otra agencia, que a mí esto también me dejó muy fascinado, que había hecho como un... No, que había creado una falsa influencer, en plan, y en dos semanas tiene 300.000 sí. seguidores... Y ya le estaban convocando, eh, de marcas y agencias. Que es como, pues claro, pero sí, pero si es lo que vosotros habéis alimentado durante años, entonces ahora, ahora no os sorprendáis. O sea, es que es, 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 es increíble todo esto. Es...
0: Es muy fácil. Yo, yo estuve mirando hace poco, eh, y además es fácil hacerlo incluso de forma, yo, no voy a decir legal, porque al fin y al cabo esto no hay legal, ilegal y claro, legal. O sí, comprar, no. comprar seguidores no es una cosa dando. que no, está, no es ilegal. Pero pero digamos que con las herramientas que facilitan las propias eh, Facebook, uh -huh. eh, Instagram, todas esas de promoción automática, que no, no son tan efectivas como ir comprarte comprarte 5.000 followers, no claro. te van a llegar 5.000 followers así por 5 dólares, ¿no? como uh -huh. se venden al por mayor los rusos y tal. Pero pero funcionan, es decir, tú te promocionas, deja de ser un poco una. <risa> es una esquema piramidal, ¿no? Que te puedes poner. Tú puedes darle dinero a Facebook para que te vaya promocionando, y vas subes, subiendo en followers, sí, sí, y una sí, vez sí. llegas a tal, es como una inversión que has hecho y ahora eres famoso y a vivir del cuento, ¿no? A, a ver, como todo, o sea, aquí hay. Hay agencias que son muy profesionales y se lo toman muy en serio y cuidan mucho a quien consiguen de influencer y se dedican a mirar muy bien cuál es el efecto de las campañas. Uh -huh. Imagino que hay agencias que lo dicen, es, este tío tiene 100.000 seguidores, vamos a cogerle, ¿no? Uh, sin preocuparse de qué impacto tiene real y qué impacto no tiene real. Entonces, claro. claro, eso ha dado lugar a que haya muchísimo uh, falseo de datos, ¿no?
1: a mí es un tema que desde hace mucho 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 yo siempre cuento la misma anécdota yo por, en, por mi, mi vida gastronómica aparte tecnológica, pues a veces coincides con, con estas cosas y hace, hace ya muchos años, cuando la Dulceida, la diosa de las influencers, era poquito, poco conocida, pues pude en un, en un salado cenar con ella y demás y bueno, era una chica muy simpática y hacemos coñas sobre los influencers y demás no, 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 tú no te imaginabas ¿no? que esta chica luego iba a llegar a ser, a ser quien era y la verdad es que a mí siempre me ha fascinado el, el el mundo, o sea, es decir, la, la burbuja que se ha creado eh, las riñas internas entre ellos a mí eso me encantaría, es decir, yo me acuerdo que en aquel momento eh, bromeaba con ella, que yo no sé si, si me pilló el, el sarcasmo, y yo decía en plan hostia, ¿te imaginas un, un gran hermano, una casa de gran hermano pero con influencers y tal? y decía, ah, pues mira pues tendría juego por, porque hay, mucho, hay muchos malos rollos ¿no? entre ellos estamos hablando de hace igual 5 o 6 años ¿eh? imagínate cómo, cómo será ahora entonces el, 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 tem sí. Sí, el tema de los influencers yo en, y de los instagrammers y de los y demás, mira, en en Fotolari eh, tenemos una cuenta de Instagram, no le hacemos demasiado, demasiado caso, ponemos una fotilla al día, pero es verdad que no, o sea, no hacemos lo que hay que hacer en Instagram. Que es eh, dedicar una hora al día, hacer un barrido por ahí y hacer la pelota a la gente y decirle: es. eh, Great shot, great photo, no sé qué, no sé cuál, para que luego vuelvan. O sea, esto. Take, lo...
0: take your friends, sí, your friends.
1: Esto lo puedes hacer tú o puedes hacer un bot que lo haga automáticamente, claro, y, que es lo que hace es mucha es. gente. Entonces, haciéndolo normal, es decir, siendo un medio de comunicación modesto, pues que tiene una audiencia modesta y tal, creo que bueno, que tiene su canal de YouTube y tal, nosotros en un año y pico vamos ahora mismo por 4.500 seguidores. Con lo cual. Cuando ves cuentas por ahí que en meses tienen 50, 60 mil eh, seguidores, o sea, a ver, si eres Steve McCurry, pues igual sí. Pero si eres eh, las recetas de Pepita, yo hablo también desde la parte de gastronomía, o las fotos de Manolito, yo siempre, no sé, yo tiendo a sospechar, ¿no? Tiendo en plan de, a ver, a algo no me cuadra y la gente dice no, pero tienes que tener si no tienes el 10% de likes es que has comprado no, pero es que también puedes comprar los likes con lo cual bueno, sí, eso
0: no sirve para nada no, no hay fórmulas claro, y hay es muy fórmulas. barato
1: y es muy barato comprarlo yeah. realmente o sea, es que sí. por, por 10 dólares te puedes comprar no sé cuántos mil seguidores y likes y uh -huh. tal o sea que y bueno, si es tu negocio sí. pues te puedes pues tú, ¿no? te puede merecer la pena
0: Sí, no, ahora ahora hay más control en el sentido de que ahora ya Instagram, si lo haces a través de ellos, puedes decirle, la marca puede decir, quiero ver realmente el efecto que tiene esto, bueno, puedes comprar likes todavía, pero para stories y tal, ¿quién, ¿cuánta gente ve la story y demás? Ahí ya digamos que tienes cierto nivel de control, pero es... Al fin y al cabo, no deja de ser un poco. Como... A ver, yo, es muy difícil hablar de esto y no parecer que tienes envidia. Y vamos a ser simplemente sinceros: yo tengo mucha envidia de los influencers porque, tío, yo también quiero vivir así, ¿no?
1: Sí. Uh, a ver, no, no, eso pero... está claro. O sea, ¿no? Y, y, por,
0: y, la, y por la parte que me toca, sé que me consideran influencer hasta cierto nivel. Es decir, todavía ya muy metido en el mundo de la tecnología, pero tengo la suerte de que muchas veces me llevan a eventos, me invitan a sitios y demás, ¿no? Pero, sí. pero, te, pero te, llegas, bueno. te llevan por periodista. Claro, ¿no? Bueno, por, bueno sí, bueno, alguna, por, alguna por... vez ha sido por prescriptor o influencer, pero, pero generalmente es por periodista, sí. Eh, que es diferente, evidentemente, ¿no? Pero pero claro, es, esto hablamos de... Me llevan una rueda de prensa a, a, a una cosa de trabajo. No me llevan cinco días a pasear por, <risa> por Roma para, para promocionar una marca de lo que es de gafas, ¿no? Pero sí. cosas así. Eh, que, pero, pero que me da rabia. Es decir, oye, yo, yo también quiero vivir esa vida, ¿no? O sea, es difícil no analizarlo y no tener un poquito de, de envidia. ¿no? Y, de, y tienes que ser consciente de eso cuánto de esto es que te parece absurdo y cuánto de esto es que te parece absurdo pero te importaría también ser parte ¿no? o sea, es un poco la, el, el juego ahí eh, pero bueno, no sé yo eh, lo que veo es eso es decir, lo, lo que está pasando es que se, se está profesionalizando el sector lo que quiere decir que muchos de los que no daban la talla como profesionales de esto van a caer muy rápido ¿no? va a haber mucho mucha drama eh, de estrellitas que no eran tan estrellas que empiezan a darse cuenta
1: esto está pasando en Instagram. Me contaba un, un fotógrafo que, que en Instagram es muy potente y además es es de los es de una persona de la que te fías porque yo creo que es de los pocos que he visto en España que utiliza esa herramienta esa bonita herramienta de contenido patrocinado o de esto es un trabajo para una marca que está en, está activo desde hace un año, ¿no? Y no, yo yo a menos en España no lo usa ni pin, ¿no? Que ves ahí a la gente haciendo cosas que son evidentemente pagadas y que y que no lo avisan. Bueno, pues este sí esta persona sí lo utiliza y me contaba que hay una gran gran histeria en Instagram porque con el cambio de, de algoritmo, es decir, como han, han aplicado para resumir el, el sistema de Facebook, es decir, si quieres visibilidad, pasa por caja. Eh, claro, mucha gente ha, ha perdido, ¿no? Ha perdido, o sea, y si, si cualquiera en Story seguro que ha visto algún influencer o algún Instagramer decir, eh, Instagram solo enseña, tengo 50.000 seguidores y solo enseña mis fotos a, 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 a 500, a 1.000 personas, lo, lo que pasa en Facebook, ¿no? Y me ha dicho que... que Mucha gente lo que ha empezado es a comprar likes como locos. Es decir, pues claro, tú estás vendiendo la moto de, oye, es que mis fotos... yo Cualquier cosa que ponga, ¿no? Pongo el bolsito de no sé qué y lo ven y tiene no sé cuántos likes. De repente ha dejado de tener esos likes. La marca, para que no se ponga nerviosa, empiezan a comprar likes. Así que estamos, sí, supongo que el, la evolución de esto será profesionalización. Que, y que la gente se acostumbre, bueno, pues que si es un negocio... Claro, Instagram también quiere su parte del negocio, ¿no? Estaba pensando, oye, a ver, amigos, estáis sacando todos pasta, pues yo también quiero mi... Ni esto, que el, que el avión privado de, de Zuckerberg no se paga solo, ¿no? Que tiene y que consume mucha gasolina, o sea que.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, mira, oye, que este tipo de cosas yo creo que a la larga siempre viene. ya ha pasado en, en cualquier otro sitio, en YouTube, en sitios así, que, que durante un tiempo era como, todo el mundo era famoso y ahora es como, bueno, te tienes que dedicar profesionalmente a esto y es un trabajo y no es fácil y hay que saber hacerlo, ¿no? No, no vale cualquiera. A mí me da la sensación eh, de
1: que, de que de, no sé, de que somos muy tontos y yo... De, de, sí. que, de que llegamos tarde a todo, ¿no? Es decir, nosotros, o sea, Álvaro y yo, Fotorlani, nos hacemos youtubers, aparte que ya no tenemos edad y ahora cuando... No, la hace la muy bien. Sí, pero la monetización ha caído, claro o sea, lo... yeah, o
0: sea llegamos yeah. cuando ya
1: no... cuando todo el mundo hace vídeos y tal eh, no somos influencers no reímos influencers pero es que incluso si quisiéramos serlo ya llegamos tarde como joder nos apuntamos tarde a todo o sea no sé
0: ya yeah, pero vuestro valor de producción es muy bueno y muy alto si eso no hay problema o sea yo, yo soy un firme defensor de que se puede llegar tarde a los sitios y no, así es un trabajo muy bueno o mejor de los anteriores porque de todas cosas, de todas cosas aprendes de los errores o sea vuestro o, o la que hace eh, tiene un valor de producción que no tienen la mitad de los youtubers de, 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 de España ¿no? Ni, de, de sí todos a ver no, Unidos. O sea, no somos está la bien la... pensado porque sois personas que habéis trabajado con imagen toda la vida sabéis cómo hacerlo y como tal, quitando que, que tú no sabes enfocar y tienes un gusto terrible para el tema del sonido, el, el resto está perfecto. ¿no? Es muy
1: complicado, es muy, cuando estoy solo es muy complicado, el enfoque y el sonido. Y no te, sí, enfoque,
0: sí. Le, tú, te pierdes el enfoque. Le, Yo, ya,
1: es, es una locura. ¿eh? La gente nos ha. Eh, cuando me voy, voy solo a algún viaje y tal, que pues que, que te acabas haciendo ahí la. Te grabas tú mismo y tal. La gente me te caña del de, sonido. Es una mierda. Es como que es muy complicado, amigos. O sea que sí, intentamos buscar sencillo. una solución, pero claro, no somos. Claro.
0: Cuando tienes un equipo de cinco productores, acompaña claro. el del viaje, todo te sale perfecto. Cuando eres tú solo y tienes que estar pendiente del foco, del sonido, de no sé qué, no sé cuánto, fallan tantas cosas, igual que esto del podcast. O sea, este sonido espero que salga bien con el nuevo sistema de grabación. Pero vete a saber, ¿no? O sea, te puede fallar 50.000 cosas y todo, digamos que todo el el follón que he montado para grabar esto es precisamente para tener varias copias de seguridad de todo el sonido por si algo se pierde, pero claro, cada copia es peor que la anterior, ¿no? Es un poco... Es lo que pasa con el audio y vídeo, que todavía para que lo haga una sola persona es bastante complicado. Es complexo. muy complicado, sí, sí. Y a ver,
1: amigos, que eso, que no somos de la Review, ¿no? No tenemos ahí millones de seguidores y millones de... No, pero
0: tenéis ¿cuántos, cuántos suscriptores tenéis ya?
1: 25.000 y poco, una cosita así. Tío, muy...
0: gente, además, ya, ya entras en monetización. Yo, yo que tenía 300, todavía, ahora ya ni siquiera veo un duro, yo creo que hago un vídeo muy bueno, pero pues, bueno, 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 no te
1: V vemos, muy, vemos muy poquito, vemos muy poquito, pero bueno, ya está. Tampoco, tampoco lo empezamos como. O sea, tampoco pensamos que, que iba a ser una fuente de ingreso, lo pensamos como una forma, o sea, un soporte para los vídeos mm. que vamos a poner en Fotolari no, no ha salido como pensamos, porque realmente cada vez nos damos más cuenta que YouTube funciona de forma casi totalmente independiente. Es decir, que mucha gente que nos ve. Que nos ve en YouTube, eh, algunos incluso no saben que tenemos una web. O sea, muchas veces tenemos que entrar en plan de, ¿por qué no ponéis las muestras? Como si, sí, amigos, están en, están en fotolari.com. O sea, que funciona, mm, yeah. fun funciona de una forma bastante independiente, pero bueno, ya está, es lo que hay. Está ahí su comunidad, hay su, tiene su estilo, y bueno, pues ahí, ahí estamos, eh, intentándolo.
0: Sí. Eso es lo que me doy cuenta yo. Este, este podcast tengo que recordar ahora que tiene una web que es binarios.fm, publicidad. Tín, tín. Porque es que si no la gente no entra. O sea, no se, <ríe> piensan que, que el medio es autosuficiente y se, se contiene a sí mismo, ¿no? Como que es, esto es lo que es. Es un podcast y ya está, hay mucha más yo, cosas. Detrás. Yo creo que ahí,
1: ahí es igual donde sí se nos nota, no sé si la edad o que venimos de otros medios sí, o que somos periodistas. Que mucha gente habla de. El, el incluso el lenguaje, ¿no? De. En, hagan esto en su canal. Es como. Es que no, o sea, somos un canal, supongo que sí, pero sobre todo somos un medio, un medio que está uh -huh. en, en web, que está en podcast, que está en, en internet y que si mañana pudiéramos estar en televisión o en no sé, la hoja parroquial del barrio, pues supongo que también sí. estaríamos, ¿no? Pero claro, la gente, bueno, la, la audiencia de YouTube es como, bueno, le, le, mucha gente les descubrí en YouTube, que es como, hostia, pues tiene mérito, porque yo piensas que nos descubriríais a través de Fotolari, ¿no? Entonces, no sé.
0: De la web o de Google o de sí, sí, una sí, recomendación sí. en Twitter. <risa> Sí, no, es, 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 pero es eso, nos hemos hecho viejos, es una generación que hemos crecido con la web y, y con los blogs y pensamos que esto tiene, pero el, el consumo se ha desviado de tal forma, no es que se haya desviado, es que la, la generación que ha subido ahora eh, ha crecido con YouTube y quiere YouTube y no no considera que hay una web, no, no, no se le ocurre.
1: Esto lo hablamos mucho a y yo. la esperanza es que eh, bueno, pues cada vez esa gente eh, se hará mayor, esa gente pues de, sí. dejará de gustarle las... El, las subnormalidades de Logan Paul de la Review es decir que buscará contenido de gente pues que, que, que tenga EGB ¿no? entonces uh -huh. ahí es donde tenemos nuestra esperanza y yo siempre digo en plan bueno sí, si nosotros no tenemos 5 millones de suscriptores y no hacemos el, el bueno sí el gilipollas lo hacemos mucho pero bueno, eso pues es la gracia esa sí. es la gracia pero bueno nosotros te, la gente que nos ve está dispuesta a comprarse cámaras de, de muchos miles de euros con lo cual bueno pues no tenemos sí eh, no tenemos tantos millones de, de, de suscriptores todavía, que ya los tendremos, pero bueno, tenemos un tipo de, 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 de audiencia que está muy interesada, muy nicho y que, bueno, pues que está dispuesta a primero aguantar nuestros vídeos de una hora diciendo tonterías y luego igual a comprarse la cámara que nosotros le recomendamos, que eso es un lujo.
0: Bueno, es que ahí habéis tenido la suerte además de que, de que esta generación está preocupada por las cámaras porque de repente sí, sí. De tener un valor de producción, grabarte a ti mismo es importante, con lo cual se han disparado muchas ventas de Mirrorless y demás por esto, por gente que quiere grabarse para, ya está, para Instagram. Ya, para, ya, para ya este, y con las
1: Mirrorless, se han disparado. Eh, tenía nada? que meterlo, tío, ¿sabes?
0: Yo soy influencer de Mirrorless y claro, tenía que meterlo no, te llega el forma. cheque de
1: Sony, ¿no? Ahora tienes el cheque no me de Apple llega, y es, el de pero,
0: Sony, ¿no? Cuando empiecen a subir las ventas me llega seguro, yo estoy seguro que me lo, me lo van a dar. <risa> Tío, no, pero mira, te he traído este, esta semana porque quería que me hablases de Mirrorless y de lo que has estado probando estos meses y, y de cómo la a 7 te ha cambiado la vida y a partir de ahora ya eres un, un creyente en el, en el formato Mirrorless pero si A7... y lo mal que le ha ido a con Yacano en pero las si, Olimpiadas
1: Si la a 7 no existe todavía, ¿dónde vas? ¿dónde vas? Te estás lanzando, <risa> estás soñando ya con ella
0: ¿Cuándo, ¿cuándo sale la a 7 r r a ver, sí está no, ya, ¿no? La,
1: la R sí, la,
0: la no bueno, R. La R, a ver, la yo, R. yo, para mí, la, la que no es R no vale, o sea, <ríe> vale, pero para mí, yo soy R o nada, no soy, claro, o, o S si, si me apuras por el vídeo, pero ya está.
1: Lo otro es para pobres, ¿no? A ver, la R, la R está, la R está y se está vendiendo muy bien y es un, y es un éxito, y con razón porque es una... Es la, la cámara de, de, del momento, yo creo que junto a la Nikon de 850. Son muy, muy, muy parecidas. Hicimos una comparativa hace tiempo. Y, sí. y, la verdad es que costaría mucho a una, o sea, si una alguien me dice, en plan, ¿qué me compro? Si tienes ya un sistema, pues yo mantente con el sistema, ¿no? o si vas a hacer vídeo pues igual hacia Sony. Si vas a no sé, si quieres que la cámara te aguante un poquito más eh, una vida así sí, un poco ajetreada exactamente, pues Nikon, ¿no? pero por si te pones en calidad de imagen y demás, hostia, es que eran tan 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 parecidas cuando las comparamos que, y eso que el sensor no es el mismo. O sea, que eh,
0: pero te, pero te lo dije que el sensor aunque sea el mismo que el de la 7 2R ah, no, sí, sí, sí. Eh, ojo porque no va a ser la misma, o sea, la calidad es mucho mejor. Eso es verdad, eso, eso es verdad sí, que no yo
1: me pasé de listo, yo fui de los que reajé en plan de ¿cómo sacáis el mismo sensor? Pero Oye, ha Iker, dicho... Iker,
0: que te, te, te estoy grabando, te tengo diciendo que te pasaste de listo,
1: ¿eh? <risa> Es una forma de hablar, los de Bilbao a veces jugamos a la falsa modestia para que, para hacernos no sé, para que nos veáis como humanos, ¿no? No, no. <risa> <risa> no pero como sí. los
0: seres superiores que somos <risa>
1: <risa> La magia, la magia del procesador de Sony por una vez, por una vez ha funcionado bien uh -huh, o sea que uh -huh. ahora ya sí consiguen trasladar de esa magia de procesador a, a sus móviles a los Xperia ya será la bomba
0: a ver esa, la gracia del móvil de este año Sony va fuerte con ahí por ahí no porque también lo necesita es decir, tú crees lo necesita.
1: ¿Tú, yo, yo llevo tantos años esperando que a ver, esperando no, algo
0: o sea, déjame, déjame puntualizarlo eh, van a hacer un cambio fuerte Uh -huh. en cuanto a diseño del teléfono yo no sé si la cámara va a estar a la altura o no porque es verdad que las cámaras este año ha sido brutal o sea lo que ha conseguido el iPhone X lo que ha conseguido el Pixel 2 XL y probablemente lo que presente Samsung este uh -huh. en el Mobile World Congress van a ser espectaculares o sea la cámara del teléfono yo me estoy quedando alucinado hasta el punto todavía no me he comprado la 7R3 y me la, me la quiero comprar <risa> o sea, no me la he comprado en parte porque estoy esperando a ver si Sony decide que soy influencer y me la regala, pero no creo que vaya a pasar y me la tendré que comprar y, y Segundo, eh, porque, porque estoy sacando más fotos con el móvil y cada vez me cuesta más. Si me compré la G, esta, la, la cámara chunga ¿Sí? esta de Mirrorless. <risa> Digo, ah, como es pequeñita y tal, la sacaré más. Y no la he sacado. Claro. O sea, al final Mira, es... yo,
1: yo eh, justo hace nada ponía una. He estado en, en Lisboa hace nada estrenando la Fuji XH1, que es un, uh -huh. es un camarón. Y he vuelto a hacer lo que hago siempre, que la foto que más me gusta la he sacado con el, con el iPhone 8 Plus, que encima lo estoy, está recién estrenado, estoy como con niño con zapatos nuevos, que yo pensaba que tampoco iba a haber tanta diferencia desde el 7 Plus al 8 Plus. Y sí que la hay, ¿eh? Sí, y, sí, sí, sí. Y, sí, sí, y sí. estoy ahora mismo muy enganchado al 8 Plus más la aplicación de Focos. Ah, que
0: te gusta, sí, ¿eh? Sí, supongo que se pasa, ¿no? O sea,
1: supongo que pasado un mes se me pasará pero es que es increíble
0: es divertido, o sea, como todo, es un juguete sí, entonces sí, por eso, o sea, por eso. te acabarás cansando y ya te parecerá incluso hasta falso lo que hace, sí. pero, pero cuando empiezas a usar y te, te das cuenta de lo, que lo de los planos de enfoque, sí, dices, sí, 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 esto sí, es la sí, leche sí, <ríe> <ríe> esto
1: es genial es increíble, ah. entonces, sí, a ver, pues eso es la, la calidad de imagen, pero lo que te voy a decir que, que Sony Xperia no sé lo que hará, pero es que el panorama está, el, el Google que comentabas, el S9 que viene con cámara muy potente viene con, con el sistema de doble objetivo viene con un, con un rollo de, de apertura regulable es decir que vas a poder elegir el diafragma en la cámara principal sí. uh -huh. y, y luego está el, el Huawei P20 que no sé si será para Mobile, hablan que va a ser para marzo, con, con test tres cámaras, cámaras. <risa> y de Leica amigo, tres cámaras de Leica eso eso hace unos años era tres cámaras Leica, seis mil por te, 18 mil euros ya, pa de, de entrada <risa>
0: Yo creo que hemos hablado aquí alguna vez de lo de Leica y qué significa que lleve Leica en el nombre, pero bueno, vale.
1: Pero que pinta muy bien, ¿eh? El, sí, el no, teléfono. pinta genial. Sí. Y luego... Está muy el... bien. Además,
0: eh, tienen... Eh, la verdad es que la, para foto, cuando lo pones el modo blanco y negro, las es... eh, los de Huawei sacan unas fotos muy sí, buenas. Sí, o sea, una... tienen, el, el, lo, quien haya calibrado lo del blanco y negro, lo ha hecho muy bien. No sé, creo que es Leica, además. Eh, pero vamos, lo ha, hecho, lo ha hecho muy bien. Y son teléfonos muy buenos. Lo de las tres lentes... A ver, es como lo de las dos. Parecía excesivo y de repente te acostumbras y, y tú, hmm. tú lo estás viendo ahora con sí, el Plus, sí, sí, ¿no? Sí. Que, es que parece que no, pero tener un 56 milímetros es otra cosa. O sea, no es un zoom, es otra cosa. Eso Es una lente diferente y te da una serie de posibilidades diferentes.
1: Supongo que Huawei jugará con eso. Es decir, tendrá una, seguirá mantener la cámara en blanco y negro, así como, como, como característica única, y luego pondrá uh -huh. otras dos para todo el tema de. de para, el zoom. para el zoom y tal. Entonces pinta muy bien, por eso que, que o, o Sony se pone mucho, o Sony Mobile se pone mucho, mucho las pilas, o no, no, no se me ocurre, es que no se me ocurre que, que puede aportar a estas alturas, que no, que sea o sea o que justifique que alguien que pues está ya con, con, con estos teléfonos... Mira, tenemos ahora pendiente de probar, que le tenía yo muchas ganas y ahora que aprovechando que Xiaomi ha llegado a España y que es más fácil acceder a, a, a material, aparte de la cámara, el, el, el A1, si no me equivoco, un móvil... Sí. Que, 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 que baratillo, ¿vale? 200, no llega a 300 euros, sí. y he oído cosas muy buenas de su cámara, y tengo mucha curiosidad por probarla, porque nosotros ah, siempre claro. probamos las cámaras de los móviles más potentes, de los móviles de 700, 800 o 1000 euros, y de este he oído cosas buenas, entonces tengo curiosidad por ver cómo, es decir, cómo funciona la cámara de un teléfono que se compra a muchísima gente, que al final, pues la mayoría de las personas van con móviles de este tipo, y que también funciona con doble cámara y demás, pues, o sea que... Que a ver, no sé si tú lo has probado este. El... Sí,
0: a ver, está muy bien. O sea, es lo que tú dices. Al final estás hablando de un móvil que cuesta 300 euros. La cámara no va a ser la del Pixel claro. XL, mm. ni la del iPhone, ni la del Samsung S8 o S9 que venga ahora. Pero es, eh, es una cámara más que decente y sacan muy buenas fotos para el precio que tiene el teléfono. O sea, al final es es el teléfono, digamos, que he ido recomendando los últimos meses a quien me decía, yo no quiero gastarme mucho en un teléfono. Pues Xiaomi está bien. O sea, ahora que está en España tiene servicio técnico. y. Claro, demás.
1: Sí, 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 que al final, que hasta ahora Xiaomi era un poco una lotería. ¿no? ¿no? Si, te sale, sí. si te sale bien pues eh, has triunfado porque te has gastado muy poquito si tienes un problema mmm, suerte amigo sí
0: bueno, por, por ahora solo tienen tienda en Madrid pero creo que van a abrir una en Barcelona dentro de poco también. Sí, no pero el que... hecho de
1: que, de que haya como una presencia ya en el país, sí, y que haya un servicio técnico y que seguridad. haya
0: alguien detrás, pues ya
1: tiene le da cierta entidad, sí
0: Lo que no sé si la las cámaras o la G esta las van a vender también De
1: momento no ha llegado yo, mira, hace, vale. he hablado esta semana con ellos, les eh, he comentado que nos pregunta mucha gente por la, por la cámara esta y me han dicho que todavía no la tienen por aquí, entonces no sé si es que no la tienen como unidades de prensa que es como, pues ya va tocando porque la cámara tiene más de un año ¿no? Yeah. O que de momento no la tienen en su catálogo
0: de productos. no sé Oye, que sí, te la llevo yo si quieres probarla.
1: también pero bueno, si nos la dejan ellos, mejor. Pero sí, sí, mira, si no, tétela para el mobile. La llevo a Barcelona
0: y la prueba A ver, tengo pendiente, me dijiste que si te escribía algo sobre ella, yo te la escribo. Lo que pasa es que no la he usado suficiente. Si es que al final, mira, me la compré porque costaba 300 euros. En plan, compra impulsiva tonta de estas de fotografía porque venía con dos lentes micro 4 3 y Digo, mira, a malas tiene dos lentes. Algo creativo puedes hacer con esto. Y. Y,
1: que lleva uno, y un, está. un fijo, ¿no? Un 1.8. Sí, uno y... el,
0: el fijo es un 1.8 eh, y, y tiene luego una zoom que es plasticosa, pero bueno. Sí, sí. Bien, o sea, vamos a ver. Yo he sacado algunas fotos con ella, ¿vale? No, no, no he vuelto loco con la cámara, pero he sacado alguna fotillo. Y, y aguanta muy bien, o sea, no es cómoda, los menús son un poco incómodos, es la parte de la táctil no tiene tantos controles físicos digamos eh, no es una cámara que a un fotógrafo le vaya a parecer especialmente buena yo me la he comprado por el vídeo fundamentalmente yo quiero una cámara porque como voy a hacerme estrella de YouTube quiero una cámara que me grabe con lente micro 4 tercios y cualquiera de Panasonic que son muy buenas pero te cuestan uh -huh. ya tres veces más pues entonces digo bueno pues esta y, a y a ya, si cualquier video... cosa te cuesta tres veces más que una
1: pizza una <risa> pizza un poco talla te cuesta más que la cámara esta
0: <risa> por, por eso cuando pongas cuatro ingredientes ya se te queda por ahí por ahí eh, pero está está bien, y disparan rao y luego puedes retocar. No es la leche de calidad, pero, tío, o sea, son 300 euros para una cámara micro 4 tercios que le puedes cambiar lentes. Le puedes poner lentes muy buenas también. Claro, o sea, sí, Son sí, malillas, sí. pero le puedes poner una lente buena de Panasonic. Lo que le noto es que el cuerpo es un poco incómodo de manejar por la falta de botón, por la falta de control físico.
1: Bueno, es un cuerpo hecho por alguien que nos ha molestado mucho en preguntar a sentarse con unos fotógrafos y decirle oye, ¿cómo, cómo hacemos los menús? ¿Cómo hacemos la ergonomía? ¿Cómo hacemos tal? Es decir, no, es, es más un trastorno lógico que un texto fotográfico es. pero lo que te iba a decir, ya va 4K o la, o, o la Canon, o sea, cuesta 300 euros y grababa 4K,
0: o sea eso es, o sea, yo me la compré por eso porque grababa 4K y podías cambiarle las lentes por una buena o mala, o lo que quieras o sea, eso fue mi, mi razonamiento cuando la vi en, esto fue en el Black Friday sí, ¿no? que, sí, sí, bueno, sí esta de está oferta, tío venga, a la cabeza, o sea, es el capricho de este año, y, y en ese sentido, como todavía no he grabado vídeos, pues no le saco el partido que quiero sacarle pero se supone que me pondré a grabar vídeos en algún momento, cuando me ponga guapo estoy yendo al gimnasio y, y ya me pondré de serio con esto y, y intentaré sacarle Partido que, el partido que le vi, digamos, en su momento.
1: Tienes que cortarte el pelo lo primero para hacer vídeos, ¿es importante?
0: No, tío, esa no, melena, o
1: sea, hay que raparse esa melena, en vez de hacerme <ríe> anuncios de Pantene, <ríe> pv ¿no?
0: <ríe> yo, si pudiera dejarme crecer barba como vosotros, me, yo me he cortado la melena, pero es que no puedo, tío, entonces lo único que tengo es pelo encima de la cabeza, por debajo no puedo tenerlo, entonces ya está. Es, pues es, así, así, de claro. así nunca podrás estar en Fotolari, ¿eh? Ya, ya, ya me habéis dicho que si, si, no, si no me rapo no entro justo nada.
1: Somos, eh, con esto somos, vamos, eh, característica obligatoria
0: bueno, oye, ¿qué otra, qué otra cámara se está probando? estuviste en lo de Panasonic, ¿no? estuve
1: en Panasonic, sí, que ha cumplido 100 añitos Panasonic, nada menos y ha presentado la GX9 que para mmm, quien no se sepa el catálogo de memoria de las marcas es decir, una persona normal y corriente es eh, una cámara compacta, de, o sea, es un único 4 tercios de, de ópticas intercambiables, pero compacta me refiero que es bastante pequeñita Ellos acaban de sacar la G9 la GH5S, y esta sería como no la pequeña de la familia pero bueno, una renovación un poco a la baja de la GX8, ha habido cierta polémica porque hay... esto es lo de siempre ¿no? no no puedes contentar a todo el mundo, la GX8 que era la anterior, a mucha gente le parecía demasiado grande, era un cuerpo sellado ahora han sacado la GX9 que es más pequeña que el cuerpo no es sellado y les están cayendo palos por eso, entonces bueno pero es una cámara, bueno, que para hacer fotografía de calle, tiene visor integrado tiene, tiene el último sensor el sensor más potente que usan las micro 4 tercios tiene estabilizador de 5 ejes en el cuerpo y cuesta, si no me equivoco, son 1.000 mil, mil euros con un 12.60. No es lo más barato del mundo porque le han puesto un, un zoom de, de serie bastante, bastante bueno, que claro, es un 2420, que era una calidad bastante decente. Entonces ya con eso pues superas a los 18.55 o, o a los zooms así un poquito más patateros. Pero a cambio, eh, claro, en precio no eres eh, especialmente competitivo, entonces... Veremos a ver cómo, cómo esto, pero bueno, para Panasonic está, está ahí en un momento yo creo que, que potente, a ver, sigue siendo una marca que no está en, en el top de, de ventas, de atención y demás, pero que ahora mismo, por ejemplo, para la gente que hace vídeo, modelos como la GH5 a mí me parece de lo más interesante, es la que nosotros utilizamos para, para YouTube. Eh, la G80 que es como la, la hermana pequeña de la GH5 que es la que utilizo yo cuando voy solo a grabarme vídeos y me grabo a mí mismo me parece que es una cámara pequeñita con un precio muy competitivo y bueno sí veremos a ver qué pasa con, con esta GX9 Panasonic o sea ahora mismo en su modelo este ya saben de sobra que es la, la GH5 y hace poco, hace poco, hace relativamente poco, presentaron la, la G9, que a mí me gusta mucho. De hecho, he estado, he estado hace nada en, en Madagascar, visitando a, a Álvaro, que Álvaro está por allí unos meses por, por temas personales y demás. Y estuve yo una semana por allí en Madagascar y estuvimos haciendo un poquito de, de foto de naturaleza con, con Lemures y nos llevamos la, la G9 con el 202.8 de Leica. 202.8, micro 4 tercios, es un 402.8 que, que pues claro, puedes disparar a pulso, ¿sabes? es decir, esto sí que es una ventaja, es decir, aquí sí que es donde el sin espejismo micro 4 tercios puede decir, en plan, esto no lo puedes hacer, con una con un formato completo o con, con una red, M más tiene que ver con el tamaño del sensor que con que, con que tenga o no tenga espejo, pero claro, tú dispara, uh -huh. hacer foto de naturaleza con un 402.8 equivalente a mano, a pulso, Encima el objetivo da una calidad de copón, es un objetivo caro, es un objetivo de 3.000 euros, pero la, los resultados bueno, son, son espectaculares.
0: Pues es un objetivo caro porque 400 milímetros claro, son todos caros.
1: Claro, un, un 402.8 de formato completo te costaría 8.000-9.000 euros. 8.000-9.000, o sea que...
0: por eso que no, tampoco está tan caro, está y, bastante bien. diría.
1: No lo puedes sujetar con la mano, a no ser que sí. seas muy muy del centro de Bilbao, que en ese caso uh -huh. igual podías, pero el resto de personas no, no podían hacerlo. Entonces, uh -huh. es, un, es un cuerpo sellado, es un cuerpo que puedo certificar que aguanta las tormentas que caen en Madagascar cuando estás ahí de repente en 10 minutos se cubre el cielo, te cae ahí la, la del pulpo y estás ahí tú grabando y, y te, bueno la cámara acabó calada y acabó funcionando perfectamente. Es decir, es, un, es una cámara muy, muy pensada para la gente que hace naturaleza, que hace pajaritos, que hace, que hace este tipo de cosas. Y bueno, ahí Panasonic tiene, su, tiene su, su nicho, yo creo que puede ser interesante. Por cierto, Madagascar, que hemos estado... Eh, tenemos un vídeo pendiente, hemos sacado ya uno lo que ha grabado allí en, en Madagascar, en, en una guardería que, que está montada por una ONG que se llama Yamuna que la web es uh -huh. una no sé si punto n.g o Yamuna o.n.g luego te, luego te doy por si quieres poner el enlace.
0: Sí, lo, lo pondré en, en las notas del, del podcast. Y
1: que hacen una, una labor estupenda en, 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 en Madagascar y en India, y que al final, bueno, pues es un poco lo que lo que pasa cuando viajas a estos países, que es, un, que es lo que nosotros comentábamos en, en el Hola que hace que muchas veces vamos a países que tienen una, una naturaleza espectacular y que y que te olvidas, ¿no? Pues tú estás en Madagascar, claro, vas a las zonas de donde están eh, los eh, no me sale la palabra, el árbol típico africano, los eh, baobabs, exactamente, pero... la avenida los baobabs, ves las playas espectaculares mm. y dices, joder, estoy en el paraíso, pero se te olvida y no se debe no se debe olvidar que es uno de los países más pobres del del mundo, ¿no? Entonces, y que hay ahí pues es ONGs que están... Mira, ahora ahora que desgraciadamente se está hablando mucho de ONGs un poco chungas, no un poco chungas, ¿no? Que tienen miembros un poco... que hacen cosas que no deberían, pues hay uh -huh. ONGs pequeñitas que no tienen no tienen grandes presupuestos pero, y que trabajan con comunidades locales, es decir, que no llegan ahí con sus todoterrenos de blanquitos, yeah. de espateados, sino que, oye, ¿qué podemos hacer aquí? Pues montamos una escuela, hablamos con asociaciones locales, montamos una, una cooperativa con mujeres artesanas y esos productos luego los intentamos traer a España para venderlos en una tienda y generar así pues, un, un cierto un flujo económico y demás, entonces bueno, pues nosotros dentro de lo poquito, poquito, poquito que podemos hacer, ya que estábamos allí, ya que Álvaro está, está allí eh, unos meses con, en, con esta ONG y demás pues hemos intentado explicar un poco qué es, cuál es el trabajo que hacen y, y hablar de, de, de lo que ellos proponen son lo que llaman vacaciones solidarias que el mensaje es muy sí. sencillo si te vas a ir a Madagascar o a cualquier otro sitio de tour fotográfico vas a pagar un pastizal porque estos tours cuestan un pastizal intenta en tu agenda buscarte pues tres cuatro días y salirte un poco del tour más eh, más turístico más aventurero y conocer la realidad local y encima de hacer que tu dinero pues, se quede en, en la gente que la eh, zona. en la zona y no con la agencia de no sé dónde que al final acaba subcontratando los servicios a las personas de allí, pagándoles una miseria, y bueno, pues acaba siendo parte de ese mecanismo que yo creo que a ninguno nos gusta, y, y hasta aquí ya está mi discurso de, de concienciador
0: es, es no, yo, yo creo, no, no, está muy bien y además es una cosa que no se me había ocurrido hasta que lo has comentado, pero es cierto hay muchísimos países que tienden a traer muchísimos fotógrafos en tours organizados porque por las, eh, no están tocados todavía mucho por el hombre, no están desarrollados turísticamente, pero que son eh, el problema es ese, ¿no? que al final es, son empresas que ni siquiera dejan dinero en la, en la localidad y se me ocurre que no, no hay ninguna ONG se dedique precisamente a organizar tours de estos con gente local en el que se asegure que el dinero va a gente local. En,
1: en este caso, digamos que ellos lo que lo que o sea, ellos tienen una, una casa de una casa donde además está muy bien porque convives con niños que están en acogida es decir la convivencia es total es decir tú estás allí eh, te, hay un espacio donde están la, las familias que van hay algunas familias que están en proceso de adopción que están allí mismo hay un espacio donde van los eh, los eh, bueno, los que las personas que están de, de visita por allí y en, en esa misma casa, en la parte de abajo, hay una serie de niños y, y personas de acogida, pues de niños pues, que, que, que han perdido sus padres o que sus padres no pueden atenderles y demás, que van al colegio allí mismo. Entonces, la convivencia es total. Eh, te enteras de cómo viven, cómo sobreviven, qué es lo que hacen. Y ellos, aparte de eso, también ofrecen, te, te dan la oportunidad de eh, montarte un tour por la zona uh -huh. con personas locales. Es decir, ellos no te van a, a, ellos tienen, pues, si te contratan un chofer, sabes que ese dinero va a ir para ese chofer. Es decir, que no va a ser el 95% se lo queda a la agencia y, y cuatro duros van para el chofer. Es decir, yeah. y ellos te pueden, o sea, oye, yo quiero recorrer esta zona del país, pues ellos te lo pueden montar. Es decir, usar eso como campamento base. Está muy cerquita de, de la capital, de Antanarivo y desde allí moverte yo no sé si existe alguna yo yo sé o sea yo sé que hay gente que monta viajes fotográficos desde España y que sí colabora con gente con, local con, con gente local con ONGs mm. que aportan un poco es decir hay gente que hace las cosas bien no ¿eh? estoy diciendo aquí que todo sea todo sea un, unos explotadores pero es importante tenerlo en cuenta sobre todo si bueno pues si de cara yo que sea Semana Santa verano nos vamos a dar un viaje de estos estupendos ir a, a algún destino pues que eh, económicamente está muy tocado y que y que es muy atractivo porque claro por Madagascar como fotográficamente es espectacular, o sea, lo que... Es que allí levantas la cámara, disparas y tienes tienes una foto por, por la luz, por el color que suena a Topicazo, ¿no? De la luz de África. No, no, y demás.
0: Es, es completamente... A ver, pero, por, eso, por eso la gente se va a claro, Islandia a sacar fotografías. Porque bueno. es que salen so no salen solas, pero que salen solas. Tú, y yo, tú bueno. y yo que hemos
1: estado juntos en Kenia, ¿te acuerdas? Cuando éramos sí. jóvenes y que el, el sector nos llevaban a Kenia, ¿no? Con, con Canon. Qué buena que vida vimos.
0: llevaba. Qué, qué bien vivíamos cuando vivíamos bien. Exactamente,
1: exactamente que se sepa tú, sin espejistas, estuviste en, con Canon en Kenia... Bueno, ¿acuérdate? No,
0: no solamente estoy con Esa fue la cámara con la que yo me pasé a formato completo. ¿Eso fue la presentación de la 6D? Yo creo que fue la presentación de la 6D.
1: Más que la presentación, fue el. Era el no sé cuánto aniversario del sistema EOS. Eh, sí, el
0: 40 aniversario de EOS. Creo. Sí, sí, sí. 40 y fue, 50 éramos,
1: ahí, ahí lo dieron todo. Entonces, mm. acuérdate de aquella luz, aquellos paisajes. Claro, es que era, era, era una maravilla todo, ¿no?
0: Sí, todavía tengo, tengo la mala suerte de que en una migración de, de ordenador. Eh, cometí la estupidez de borrar los RAW y quedarme con los JPG. Oh, y como, pero ¿por qué hice esto? Ah, también te digo otra cosa. Ahora veo las fotos y digo, pero pues si esto no tiene resolución. Ya era, claro. Se sí, fue sí. Postal.
1: Eran, eran las cámaras más potentes del momento. Me acuerdo que además que estábamos con unas ópticas que bueno, sí. no era hasta un mil y pico tenían el, el famoso 1200 sí, el... o 1000 F56 de Canon, que hay muy sí. poquitas unidades en el mundo, que estaba ahí montado, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí, claro, tú ahora ves las fotos y yo quiero pensar que hemos mejorado como fotógrafos, porque hace años ya. También. Igual hace 10 años casi de esto, ¿no?
0: Más, más de 10 años. Madre mía, qué viejunos
1: años. somos, por favor. Más de
0: 10 años, yo todavía era joven, o sea que imagínate.
1: Cambiemos de tema, hablemos de Sony con cámaras modernas, <risa> va. Que, que si no la chavalada va a pensar que somos aquí dos abuelos cebolletas.
0: Somos dos abuelos cebolletas, tío, ya estamos entrando en ese... Pero somos, ese, somos sabios. Eh, nivel, sí, sabio, muy sabio <risa> ¿qué más? ¿queda algo por contar? yo creo que hemos contado lo de la Fuji nueva la, la Panasonic nueva, la A7 III que va a barrer y es la leche de
1: la Fuji nueva hemos hablado, pero mira, precisamente quería hablar contigo porque la, la Fuji nueva, la H1 la H1 es como una T2 pero más potente. O sea, es una T2 pensada, una T2 que ha hecho los deberes con el tema del, del vídeo, de la grabación de vídeo. Uh -huh. Viene con muchas prestaciones avanzadas para, para vídeo. Aparte que Fuji, que mucha gente se lo olvida, Fuji tiene una gama de ópticas para vídeo eh, relativamente nueva, es decir, tiene una gama profesional para cine con precios de, desorbitados de 10.000, 11.000, 12.000, 15.000, bueno, cosas que se utilizan en cine. Y ahora sí. ha sacado una gama intermedia entre sus objetivos fotográficos y estos de cine, que son los MK, que son pensados para bueno pues para pequeñas producciones, objetivos de 3.000, 4.000 euros. Es decir, que entran dentro de un presupuesto para una producción, para, para grabar un anuncio, no digamos que es algo asumible, y son una auténtica pasada. Entonces, cuando ves la cámara montada con, con estas ópticas, ves las prestaciones que da, es espectacular. Esta cámara también es la primera de Fuji que tiene estabilizador en el cuerpo, que yo veo que uh -huh. poco a poco se está convirtiendo pues, en...
0: Hombre, eso tiene que estar empezando ya en todos. Sí, yo es el, el nuevo Wi-Fi, ¿no? Ese, o sea, claro. lo
1: mejor, tiene que estar está en todas partes. Y, y yo creo que cuando este año lleguen las sin espejo de potentes de Nikon y Canon, yo creo que también lo, lo incorporarán. Y es una cámara... Que, curiosamente, mejora la ergonomía respecto a lo que teníamos. Y para mejorar la ergonomía, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ser un poquito más grande y un poquito más pesada. Entonces, ahí es cuando me he acordado de todos mis amigos <risa> sin espejistas. que no La cámara, tú la ves con la empuñadura vertical y con el 16-55-2.8, que es un zoom bastante grandote. Claro, eh, es una cámara APS-C. Entonces, piensas en esa misma cámara, piensas, yo qué sé, en una Canon 80D, en una Nikon D7500, y a mí me dan muchas ganas de sentar en una mesa a sin espejistas y decirles, amigos, pero quitar el espejo no era para tener pero no cámaras. Pero no
0: sea hater, o sea, es, era una de las ventajas, no es la única, y evidentemente cuando te vas a tamaño, en este caso es una PCC, pero bueno, si te vas a formato completo, va a salir una cámara grande, quieras o no. O sea, es, es una de las ventajas, eh, no pasa nada si se pierde por a cambio de conseguir otras no y, y yo creo que más en mi caso por ejemplo como voy a ponerme aquí de defensor de mirrorless como siempre que hablo contigo <risa> Es más un tema de, de inevitabilidad del futuro. Es que vamos hacia allá. Entonces es, 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 ponerte trabas a ti mismo no tiene sentido. Me ha Vete de cabeza. Inevi Vete Ine de cabeza. O sea.
1: no, no voy a ser capaz de repetir. Inevitabilidad del futuro. Hostia, esto lo voy a, lo voy a usar para algo, ¿eh? Me gusta. -te me gusta. A primero, ¿no? Sí, sí, no te sí. sale. Inevitabilidad. <risas> eh, sí, pero a ver. Eh, eso está muy bien, eso está muy bien a nivel teórico, pero a nivel eh, profesional, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en los Juegos Olímpicos? Pues pasa lo de siempre, que la gente no quiere líos. Si algo funciona, no me lo toques demasiado. Bueno, eh, si... es,
0: es muy mafia, lo de los Juegos Olímpicos también es muy mafia. <risa> o sea, al final, tiene, se han montado unos supercentros Nikon y Canon. Pero de no hay de ninguna interés. mafia,
1: ¿eh? Yo, yo estoy seguro que si, bueno. que si Sony iba con un cheque. Eh, puede claro, montar no, un no, servicio por, técnico. Bueno, pues, y... A ver,
0: o sea, que Sony puede montar un servicio técnico igual al lado, o sea, que también es cosa de ellos, ¿no? O, o Bueno, digo Sony porque digamos que es la única, digamos, sí. que está en ese nivel de, de querer coger ese tipo de fotógrafo, ¿no? De pues, fotógrafo de competición profesional y demás. Pero claro, puede montar un centro igual. Lo que pasa es que, claro, no, no les compensa porque hay cuatro fotógrafos que van con Sony en los Juegos Olímpicos. ¿no? Hace falta inversión, hecho, no,
1: falta tiempo, hace falta tiempo... No sé
0: si hay cámara oficial de los Juegos Olímpicos o no. no Imagino en... que no, pues está Nikon y Canon. No, no la hay. A ver, yo creo que los
1: eh, en 2020, ¿no? Son los de Tokio. Sí. yo creo Para Sony
0: ha... solo tenía, tenía el... Sí. O
1: Samsung yo, o uno. No. no lo sé si... Yo creo que para, para estos, para 2020, yo creo que Sony, sobre todo, eh, trabajará para que haya mucha... Iba a decir A9, igual ya estamos en la A9-2 para entonces, Probablemente. O, o lo que sea. Entonces, porque, bueno, como juegan en casa y demás, bueno, también Nikon y Canon juegan en casa, lógicamente. Entonces yo creo que es un poco como, como una meta, un horizonte así a, a, en un futuro cercano que puede servir como De momento, en los Juegos Olímpicos de invierno ha pasado lo de siempre. Es decir, esto es un hay mucho, mucho, mucho Canon, eh, Nikon como segunda y sobre todo las dos cámaras presumiendo de, pues eso, de servicios técnicos Presumiendo sobre todo Canon, porque Nikon, esto esto lo comentamos en un artículo en Fotolari, eh, ha tenido que comprar un artículo en DP Review para para que hablen de ello, que a mí esto me ha parecido bastante preocupante es como, hombre, Nikon, no, no, a estas alturas tienes que pagar, un, tienes que comprar un, un artículo sponsorizado para que hablen de tu servicio técnico en los Juegos Olímpicos que <risa> Nico, no, hombre, un poquito, un poquito de, 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 de honor, ¿no? Sí. Entonces, veremos, veremos qué pasa a ver, va a ser un año muy interesante eh. o sea, va a ser un año muy interesante sí. porque Sony está en un momento muy dulce eh, Fuji quiere, quiere su parte del pastel, Fuji, el discurso ya empieza a ser, nah, la fotografía deportiva no nos interesa Fuji va muy fuerte Ahora mismo al vídeo, a mí me parece que llega un poco tarde, porque tiene ópticas buenas, pero claro, Sony está muy bien posicionado, Panasonic está muy bien posicionado, Canon sigue siendo Canon en vídeo, aunque no tenga 4K, Canon sigue siendo Canon.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces están muy con la foto con la fotografía de pajaritos, deportiva, fotografía social, fotografía de boda, mueve muchísimo dinero y ahí Fuji es muy potente. Sony, eh, eso, la A9, a mí me consta, que Canon y Nikon le han visto por fin las orejas al lobo, a, con la A9, porque, bueno, no lo van a reconocer públicamente, pero evidentemente saben que es una cámara muy buena, es una cámara que le queda le queda recorrido, le queda cosas que mejorar, pero que puede hacer mucho daño. Veremos este año la sin espejo de formato completo de Nikon, yo creo que al 100% seguro, y de Canon yo creo que también, para fotoquina, para otoño... Sí. Entonces van a pasar muchas cosas este año. Así que, bueno, todo lo típico, todo lo que estamos diciendo ahora igual no vale una mierda dentro de unos meses. No,
0: vale, pero o sea, bueno. vale, yo Fotoquina va a ser la leche este año. ¿eh? O sea, sí, Fotoquina, por es cierto,
1: es, que ya sabes que a, que a partir de ahora va a ser anual. Lo que dure. Era,
0: ya era hora, ya era no, hora, ¿eh? Pero, lo que dure. Es el, el problema de esta serie, de, este, de esta feria es que... Al, fin, al final, el mercado de la fotografía se está contrayendo, no es tan grande, ¿no? Claro, a ver, Entonces, la
1: van a cambiar de fecha, va a ser en mayo, ah, vale. ¿por, ¿por qué? Porque este año no, sí va no. a ser, o sea, este año vamos a tener eh, IFA en, en septiembre, ¿no? Como siempre, sí. y al cabo de un mes, o de 20 días, fotoquina. Entonces, claro, esto para marcas como que están en los dos sitios, como Sony o Panasonic, pues es como, eh, este, esto no tiene ningún sentido, amigos. Entonces, eh, a partir del año que viene, eh, va a ser en mayo. Mayo. Vale, eso está bien. Sí, lo, todo el mundo está con la, con, con la idea de lo que dure. O sea, todo el mundo piensa que acabarán integrándose dentro de, de IFA de alguna manera o que o cambia mucho el formato y se reduce y hace una cosita más pequeña. Pero como feria independiente con el volumen que tenía, con los precios que por lo visto tiene para expositores, yo no sé hasta qué punto vale, aguantará
0: que cambien los precios de expositores. Hay ferias de mercados más pequeños de la fotografía que se celebran anualmente y funcionan, ¿no? O sea, que al final es todo cuestión de, de ajustar expectativas y cuánta gente te va a ir a ver y este tipo de cosas. pero Sí, lo que o sea, pasa es no. que como el
1: mercado se ha reducido, al final de, sí. el número la inversión en una feria es mucha, los fabricantes, bueno, las fechas de presentación ya no las marcan las ferias, entonces muchas yeah. veces mm. les da pereza, ¿no? Les da pereza porque es mucho dinero y empiezan más. Y con este dinero... ¿No,
0: ¿no coincide con la, con la de Las Vegas de producto profesional, más o menos, esa fecha? No, no coincide
1: con eh, la de las Vegas. ¿Cuál es la de Las o sea, de Pero, de producto profesional. ¿La IAB o la...? No, no lo sé, esta no la tengo localizada yo. Luego, de, claro, es como la PMA, la PMA en su momento era, era la bomba, y la PMA pues acabó desapareciendo, o sea que... Yo creo que piensan, mira, con estos millones que me gasto en, en, en Fotoquina, ¿cuántos embajadores más puedo comprar? Pues ya está, se, se compran unos cuantos embajadores, y ya está, y para adelante
0: yo de verdad que no tengo escrúpulos para esto, o sea, tú te es, ofreces ¿no?
1: públicamente. Es que,
0: sí, porque vamos a ver, o sea, yo en, en, en tecnología pura y dura en ordenadores, en teléfonos y tal no me puedo vender. Soy un profesional y tengo que tengo que no, no puedo venderme a pesar de que mucha gente diga que Apple me paga el cheque y demás, ¿no? Eh, pero pero en fotografía yo completamente vendido, ¿eh? o sea, pff, adelante, yo quiero ser embajador de Sony, ya, está. <risa> ya lo he dicho, eh, ¿no? Ya ya lo he dicho, no, ya lo he dicho mil veces, pero no hay forma, es que no, no o sea, también hay otra, otra parte que es que yo no soy buen fotógrafo, entonces. <risa> no, pero esto, pero no esto, pero les, esto, les compensa pero esto no mucho un, pero esto
1: no es un problema para ser embajador ¿eh?
0: y, a, y, a, y, a, y aparte yo lo que quiero ser embajador es de la, de la A7 de la A7-3 quiero ¿no? ¿no? Si no, ser embajador no, 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 de la RX0 nada de esto. <risa> que por cierto la voy a probar por fin esta, esta semana que no,
1: recuerda la RX0 no es una cámara de acción que está todo el mundo pesadísimo es, que no, ya, ya, sí, es, sí, no, ya sé que tú no eh, pero es la competencia de la GoPro no no es la ya, competencia de la GoPro uh, no es una cámara ya, pensada tiene para... ese tamaño
0: pero no claro, es una claro. cámara de fotos bueno, sí
1: por cierto eh, perdón que te interrumpa hablando de Apple he visto lo que has publicado hace poco de, de los beneficios de Apple eh, o sea, siguen siendo espectacular ¿no? o sea, ganaba, es obsceno,
0: tío ganaba... te he traído el programa para no hablar de Apple ah, pero vale, no, vale no pues no hablemos es que no, no es, eso es, una, gracia, es, es una inevitabilidad como he dicho antes al final es tecnología y hay que hablar y Apple domina es es a ver es, es una tontería al final este tipo de cosas al usuario le tiene que importar cero que Apple gane dinero o pierda dinero a ti te, te, te tiene que importar que el producto te guste o no te guste claro. o sea el resto es es para Wall Street y, y la gente de economía ¿no? Pero, pero es sorprendente por eso porque como había una visión tan pesimista de claro, sí, iPhone X sí, sí, sí. El iPhone X, que no estaba funcionando que se vendía menos yo sé si, se vende menos pero cuesta mil euros o sea bueno, pues, 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 un 10% menos les compensa claro, yo estoy viendo las cosas las por así.
1: ahí que lo van a o sea que es un proyecto que lo van a retirar que van a o sea que la próxima generación pues va, van a abandonar un poco esa línea que va al que final están está vendiendo y son fatal. todos iguales
0: claro el año que no va a ser todos como el iPhone 10 de diseño eh, es como lo de, creo que decían de ya verás que el, el año que viene vuelven a poner el puerto de auriculares pero no tío <risa> <risa> que dile dios sí. que se ha ido para siempre. Y el CD
1: o en sea, no. los portátiles sí sí
0: claro, claro. Uh, así que nada pero claro, les ha funcionado muy bien y, claro, y es que ese este este año
1: 51% del mercado de telefonía de, cómo era. de
0: los ingresos de los ingresos o sea, ni siquiera beneficios son más del 100% probablemente porque como hay muchas compañías que pierden dinero pasa esto tan raro de que hay compañías que ganan más que todo el beneficio del mercado, ¿no? Es un poco extraño pero bueno, es como funciona el tema este de,
1: O sea de que no, no me hago youtuber de Android, ¿no? Que estaba, era mi plan B.
0: No, no te puedes no. hacer youtuber de Android A ver, o sea, Android, lo que pasa con Android es lo siguiente es que el 70% de la gente no compra un Android de más de 200 euros o 250 no. euros, entonces y, y esto no es una estadística que me he sacado de la cabeza no es, exacta, no es exacta, pero es en sí, ese por nivel ¿no? Mm. Es 60-70% uno gasta más de 200-250 euros en, en un Android entonces es realmente, claro, está inflado en ventas, venden muchísimo, pero realmente solamente Samsung es una compañía que está haciendo dinero vendiendo Android, el resto de las compañías pierde dinero o está ahí, ahí al margen, Huawei está, está en un poco al margen de, de ganar o perder, uh -huh. ya está, eso es lo que pasa, no pasa nada, no es un mercado como cualquier otro, pero, pero es eso, pero muchísima gente usa Android, evidentemente, tío. Si quieres hacerte influencer de Android, estoy influencer de Android. Voy, lo voy, es que...
1: voy un poco tarde, porque a mí me gusta mucho el iPhone y tal, pero no sé. Para... Fotografía con iPhone, ¿no? YouTube, un canal de YouTube, foto con no, iPhone. No, fija, con Android.
0: Fíjate, con Android el, 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 yo te digo, el, el Pixel 2 XL de Google es la leche, la cámara es muy muy buena la cámara del Pixel 2 XL. Esto lo, es, eh, lo
1: tenemos pendiente. de probar, pero es que este es,
0: no... te va a sorprender, es que es muy buena cámara. Es, eh, no diría que es mejor que el iPhone X, porque es ese, estás en ese nivel de, eh, una, no son diferentes. Sí son mejor o peor ¿no? y por el o sea, cheque hay, ¿no? Por hay el cosas cheque que hace... fe... y por el cheque tío que si no luego no llega el cheque a fin de mes no es que hay cosas que hace mejor y hay cosas que hace peor no entonces por ejemplo mucho más nítidas las fotos el modo retrato como es parte del software lo hacen bastante mejor los de Google que los de Apple eh, la cámara no es tan buena en el tema de fotografía en, en ráfaga en, en cámara lenta estas cosas pero bueno eh, eh, yo sinceramente estaría súper contento con la cámara del, del Pixel y yo creo que te va a gustar también un montón. Ah, pues mira, a ver si
1: lo, si lo probamos, pues lo tenemos pendiente. O sea que, que te, sí, sí, bueno. Mira, este, este mes nosotros de telefonía móvil, de, de fotografía móvil, hablamos no todo lo que nos gustaría porque no llegamos, pero sí es verdad que con alrededor de Mobile World Congress pues aprovechamos para, para hacer cosillas. O sea que, que a ver si aprovechamos. Y traete, traete para Barcelona la G. Y hacemos, ¿sí?
0: llevo, tú no te preocupes, que me llevo la G para que la puedas probar a, a conciencia. Por te va, te va porque
1: encantar. Tengo, de la, mira, tengo ahora mismo en las manos la Canon M100 y me está tentando mucho hacer una comparativa de estas cachondas de G contra <risa> Canon M100, que, que son muy parecidas por filosofía, por, 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 por tamaño, filosofía, por tamaño sí. y tal. O sea que puede quedar una cosa divertida.
0: Muy bien, yo te la llevo. Nos vemos ahí en Barcelona, ¿vale? Pues aquí nos vemos. Muchas gracias por venir a Binarios, sobre todo en este programa número 50.
1: Siempre que quieras, ya sabes.
0: Y muchas gracias también a los que nos habéis escuchado esta semana. Este ha sido el episodio número 50 de Binarios. Muchas gracias por estar aquí a los que habéis estado desde el principio. Yo soy Ángel Jiménez de Luis y puedes leerme en las páginas web del mundo o en la web de este programa que es www.binarios.fm. Puedes escuchar más episodios de Binarios en cuanda.com. Y además encontrarás La Propagadora. Una consultora de comunicación que ahora también se escucha
1: Así sonaba una notificación en el siglo V Hoy las notificaciones vibran en tu móvil, suenan en cualquier dispositivo Te asaltan cada vez que levantas la vista, constantemente, acaban de hacerlo Bienvenidos a La Propagadora, una consultora de comunicación que también se
0: escucha Con Chema Valenzuela Descubre nuevos podcasts en cuonda.com, la comunidad de podcasts independientes en español.